0: En fra NRK.
1: Det man ser fra en stridsvogn i bevegelse ligner det man ser i et kamera-obskura eller en stommfilm. I den forstand at motoren drukner alle lyder, bortsett fra eksplosjonene, slik at hele verden beveger seg i stillhet. Denne stridsvognen blir kjørt av Keith Douglas i november 1942 på vei ut av egyptiske El Alamein. O hans opplevelse av hvordan det var å sitte inne i den stridsvognen er skildret i boken jeg har lest denne uken, nemlig Ondenettas drømmer av den svenske historikeren Peter Englund.
0: Og det er ikke første gangen han er opptatt av det, det er med lyder och ikke lyder. Altså, jeg la seg bok av han som Poltava, alltså om, eh, om svenske kriger ned på kontinentet på 1700-tallet. Og där er det også sånn, da slaget begynner, så er det så mye bråk at alle roper om strategier og sånt, det er bare i stridsgny. Han har også skrevet en bok som heter Stilhetens historie, Altså, dette her er en person som har et så spesielt inntak til, egentlig ofte ganske forslitte tema, at det er helt fascinerende.
1: Vi kan kanske være enige om at Peter Englund ikke er helt som andre historikere, men... I stedet for å dokumentere som skjedde, så er han veldig opptatt av hvordan de involverte opplevde det. Mm. Og gjennombruddet hans var vel kanskje den boken som heter Krigens skjønnhet og sorg, der han fortalte historien om Første verdenskrig gjennom 13 mennesker fra krigen startet i 1914 til 1918. Men dette er jo altså kildebasert. Han baserer disse fortellingene på etterlatte memoarer, dagbøker og brev i det tilfellet, for då var jo disse for lengst døde, men i åndenettas drømmer så har han smalnet inn tidsperspektivet og utvidet rollegalleriet. Vi følger 39 mennesker på ulike steder i verden i november 1942, og dette är jo på ett tidspunkt eh, då krigen er i ferd med å vippe over eh, i de alliertes favør, og eh, hver enkelt av disse 39 personer? är presentert på ett portrettfotografi, inledningsvis i boken. Det är ju en av de tingna som jag syns stärker autenticiteten. Så här har vi då det dramatiske persongalleri, for exempel Mansur Abdullin, med en infanterist utanför Stalingrad, 19 år gammal, bild av han. Han är tartar. Og det minner meg jo om at den krigen ble jo ført altså med folk fra hele det sovjetiske samveldet på samme side, ukrainere og russare kjempet sammen og tartarer og alle sammen, og vi også var jo allierte. Den gangen var vi allierte. Det er det jeg på når jeg leser fortellingen til denne her infanteristen i Stalingrad Men, i 1942.
0: Skikkelsene da, er de er det sivile også, eller er det først og fremst militære eller fanger?
1: Det er Infanterister, det er ubåte matroser, det er helt vanlige studenter, for eksempel Helene Berg, universitetsstudent i Paris, 21 år gammel, overklassejente. Det som er spesielt med henne det er at hun i november 1942 i noen måneder har måttet gå med en gul Davidstjerne, der det står «Jøde», skrevet på Pelskåpen. Så her er det en blanding. De fleste av dem er helt vanlige mennesker, det er ikke historiske kjendiser i hovedsak Englund skriver om, med noen få unntak. For eksempel en gammel kjenning, forfatteren Albert Camus, dukker opp i dette flettverket. Han sitter på ett pensionat i Nord-Frankrike, og i 1942 så har han nettopp gitt ut den fremmede og myten om Sisyfos, og han er jo mitt inn i dette her okkuperte Frank Frankrike isolert, men då egentlig en kjempesuksess. Og han bruker da denne her isolasjonen til å skrive på sin ny roman, som da er altså, kan jo gjette hvilken, Pesten. pesten? som ju vi nettop sist sett under pandemin så får oss se si det sånt. Så så någon sådana kända människor det här men stort sett så är det också är alltså vanliga folk på bägge sidor av krigen.
0: Men du dessa folkarna som är sitter med ett exemplar av 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 och ser på dessa eh, porträttene samtidigt som som du snackar om de eh, har alle samman något med krigen att göra. Det här blev det tillfälligt upp hos som jo var en student som var heroisk motstander av Hitler under krigen. Altså, har alle i historier, eller er det noen som krigen bare liksom ramlet ned i hoved på uten at de egentlig gjorde noe for det, så å si?
1: Ja, krigen kom till dem, som Peter Englund skriver. Så alle sammen er jo er inne i dette på en eller annen måte i varierende grad. Men, men de fleste er jo som man får en veldig godhet og føler en veldig sånn godhet og for det gjelder også de italienske uh, uh, infanteristene som er med i dette slaget ved Elle Alamein for de er jo egentlig helt vanlige uh, unge mennesker som bare er havnet der på, på feil då i italienernes tilfelle men det er en skikkelig bad guy och han heter John Emery og är fascist och medlöpare 30 år gammal och befinner sig då i november 1942 i Berlin eh hyr ut in nazisterna för att hålla en tale Till sine engelske landsmenn, der han jo da gjentar alle disse her eh, løgnene om at denne krigen er en jødisk eh, sammensvergelse, og at Churchill har sviktet til engelske folk, og nå må Briten endelig skjønne at de må komme seg over på riktig side, og så videre, og så videre.
0: Får han ett positivt eh, portrett av Peter Englund?
1: Altså, Peter Englund er ikke helt en sånn som er villig til å kaste noen foran bussen, så selv, men akkurat med han, Emery, der virker det som tålmodigheten rett og slett til så Han er bare rett og slett en så gjennomført motbydelig drittsekk der han sitter på den her presseklubben i Berlin i november 1942, og da inn i dette her radiostudioet.
0: Men jeg blir lite interessert i da hvordan han har fått tilgang til deres historier, for du sier at det bygger på dokumentarisk stoff, ikke sant, om det er dagboksnotas og det er jo faktiske bilder og, og eventuelt tekster, skriver han noe om det, hvordan han har liksom funnet frem til disse menneskene og funnet, fått eh, dokumentasjonen der
1: Ja, alt er kildebelagt for historien jeg bruker rik nok skriver Peter Englund i introduksjonen og men så djerv påstand som premiss, så blir man jo som leser litt extra opptatt av hvor han har disse historiene fra. Noen av disse her, som var veldig unge, har Englund faktisk møtt personlig og snakket med. Men når han bruker skriftlige kilder, så brukar han så langt til å gjøre såkalt samtidige kilder, altså dokumenter som stammer fra den tiden han skriver om, altså i dette tilfellet november 1942, og, og tiden like etter, Eh, fordelen med den metoden er at de som skriver da er uvitende om hvordan denne krigen kommer til å utvikle seg. Altså vi er liksom i et slags historisk presens. Og det øker jo spenningen. Vi får tilgang til hvordan de tänkte på akkurat dette tidspunktet. Mm. Um, og for det er når og hvor var det egentlig Keith Douglas som eh, leste litt, han, altså han er stridsvognen på I.L. Alamein. Vi, denne her opplevelsen han hadde av at han befant seg i en stumfilm, altså når i all verden var det han skrev dette her ned jo, da viser det seg at han, jo, han kom jo levende ut av det slaget, reiste hjem igjen til London, skriver ned dette her var han opplevde på i L.A.L.V.I.N. i en dagbok og så reiser han ut igen og er med på langgangen i Normandi, den såkalte D-dagen, der han da går ut av stridsvognen og blir drept av en av en tysk granat men det dokumentet Finns jo. Så det är den type dokumenter som, som uh, godeste Englund uh, uh, baserer seg på. Men så har vi da her uh, i den norske utgaven fått ett problem, for at i den svenske utgaven så er det jo inkludert en litteraturliste, der er det blant annet for vite at Keith Douglas sine etterlate memoarer fra Allemain Al ble utgitt i boken uh, «From Allemain to Sem, -Sem og det ble faktisk en sånn brittisk klassiker utgitt på Penguin, og sikkert veldig mange britter så kjenner til både Keith Douglas og denne boken. Men denne litteraturlisten mangler utrolig nok i denne her norske utgaven, så det er for et uh, dagens mysterium hvorfor i all verden det norske forlaget ikke har inkludert denne litteraturlisten, som jeg vil si er ganske nyttig å ha.
0: Er det en feil, eller er det et uh, valg?
1: Ja, jeg har jo nå vært kontaktet forlaget og forsøkt å få klare til dette, men jeg har enda ikke fått noe svar, så dette må vi rett og slett bare komme tilbake til. Men det gjør rett og slett at denne utgaven er blir mye vanskeligere å orientere seg i, for det denne, den der, det, man blir hele tiden fristet til å uh, finne ut av okay, hvilken, hvordan denne her overklassejenta i Paris i 21 år gammel, altså, uh, hva, er liksom hva er liksom kildematerialet der? Det, altså, det, og den uh, gleden av å bla frem og tilbake, den blir vi rett og slett uh, snytt for. Så det er, det er et problem, og det synes jeg er veldig synd, for at denne, denne boken er veldig godt oversatt av Alexander Leborg, så det er bare akkurat denne litteraturlisten som er liksom det har å innvende her. Så kan jeg også nevne at blant disse utvalgte 39 menneskene som Englund har skrivet om, så det ingen nordmenn og svensker. Og med tanke på at fangeskipet Donau la fra Kai i, fra Vipetangen i Oslo med 529 norske jøder ombord den 26. november 1942, så kunde det jo vært intressant om England også hadde inkludert en sånn historie. Men så tenker jeg kanskje at noe av det som er hans projekt, det er å vise at 2. verdenskrig virkelig var en verdenskrig som utspilte sig på alle kontinenter Litt på samme måte som Nobelprisvinner Abdul Razak Gurna med sine romaner fra Zanzibar nylig har minnet oss om at Første verdenskrig også utspilte sig på det afrikanske kontinentet. For uh, i denne boken så skal vi då for exempel til Papa Ny Guinea, der uh, den australske sergeanten Bidithongs og hans tropp blir overrasket av lokale og nøytrale papuanere som plutselig står der med pil og bue mot den litt forbløffete australske troppen og så står de der i en såkalt Mexican standoff så de kaller det i England liksom de med pilobu og de andre med geværa før en av australiene plutselig sier no, no, we are not Japanese og så heldigvis, og så senker de båtene sine og... Men du alltså
0: det här är ju så 39 väldigt läsvärdiga enskilda historier som som Englund eh berättar här. Men vad syns du det gir till eh, krigshistorie litteraturen att han gör det på den mån att han tar liksom en måne i krigen alltså november 1942 och och köra jorda runt och finna folk som upplever sina grejer. Akkurat då. Vad är det en uppnål med det grepet?
1: Det som gör detta så originalt, syns jag är altså dels är det den här känslan av att vi är liksom til stede i en periode før vi vetts fasitten att det är det som fungerar så otroligt gott här. Han rører med mest når han viser frem det, det utypiske, altså det som jeg føler jeg virkelig har sett før, det som viser at krigen ikke bare får ikke skytt eller uh, i stridsvogner, men for eksempel at som møter vi her også Lydia Ginsberg, litteraturkritiker, og senere kjent som nyskapende litteraturforsker i gruppen som senere har blitt kalt de russiske formalistene, for hon satt da og forsket på uh, litteratur i det beleirede Leningrad i, i november 1942. Eller så hadde du de der allierte marinegastene som blir invitert til å oppleve et symfoniorkester uh, i Ark Angels, også i 1942. Og så begynner den her uh, konserten med at russiske propaganda-offisere skal fortelle dem hvor fantastisk Sovjetunionen er, og da begynner disse, russiske, nei, disse allierte amerikanske marinegastene å pipe. Altså dette synes jeg også er en kjempeinteressant scene så på en måte forteller utrolig mye om hvordan denne, alli, denne alliansen øh, øh, fungerte på det tidspunktet. Så skal vi jo også til konsentrasjonsleiren Treblinka i følge med en jødisk fange som overlevde vi først og hevde at han var frisør og så tannlege. Og det er jo, her er vi jo da inne på det mer, hva skal man si, hjertekjærene i boken, for du kan jo tenke dere hva det var SS-offiserene i Treblinka trengte frisører og, og tannleger til. Um, og disse avsnittene er jo helt forferdelige, men de forteller meg i og for seg ikke noe som jeg ikke har lest før. Altså, møtet med denne här katastrofen, det de, de liksom, de, de har, de liksom, de har sånne dimensjoner at de nesten undrer seg. Eh, fortellingen hver fremstilling blir nesten eh, banal. Men det
0: virker på mig Knut, som om dette er en bok som selv de som har fått nok, eller som ikke egentlig er så interessert i krigen og krigens gang, kan ha mye igjen av å lese.
1: Ja, jeg, jeg konstaterer bara at 39 fortellinger, 39 mennesker uten at jeg føler at de konkurrere og innbyrdes, uten at det føler at noen av de er svakere fortalt enn de andre, at jeg hele tiden vi får jo glimt av hver livshistorie, og så går vi et annet sted, samtidig et annet sted, så også, men så kommer vi tilbake igjen til det. Og det er jo denne flettverksfortellingens metode. En metode han jo ikke er alene om å ø, utøve. Du har jo forfattere som Inger Sletten, en Tyske Flåren, Illis, Svenske, Litterbett og spring, som jo alle har skrevet lignende bøker. Men jeg tenker kanskje at Englund er den fremste i denne, i denne populær historien historiske genren.
0: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.